0: Vom Abend: Bundesweite Proteste gegen Rassismus, Stimmen von der Demo in Düsseldorf und am Wochenende wurde ein neuer großer Kindesmissbrauchsfall aufgedeckt. Mittelpunkt ist wieder NRW. Heute bei RP Plus: Die Corona-App soll in der nächsten Woche kommen, was Gesundheitsminister Jens Spahn dazu sagt und das wird heute wichtig. Großbritannien führt Quarantäneregel ein und die Bundesliga hofft auf TV-Milliarden. Heute ist Montag, der 8. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Mayer, guten Morgen und einen guten Start in die neue Woche. Ich habe jetzt alle Infos für euch, die gerade wichtig und aktuell sind und es heute noch werden könnten. Das beherrschende Thema der letzten Tage war und ist der Tod des schwarzen George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. Und die mittlerweile weltweiten Proteste gegen Rassismus, die dadurch hervorgerufen wurden. In den USA ja sowieso, aber auch zum Beispiel in Rom, Paris, London und Kopenhagen waren am Wochenende Tausende auf den Straßen und auch hier bei uns in Deutschland. In 25 Städten gab es Demos, die größte mit rund 25.000 Teilnehmern in München. Das sind Bilder, die man sich vor kurzem noch nicht hätte vorstellen können und die dem einen oder anderen wegen Corona auch tatsächlich Sorgen machen. Zum Beispiel Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat unserer Redaktion gesagt... Es besorgt mich, wenn ich manche Bilder dicht gedrängter Menschenmassen im Park oder auf Demonstrationen sehe. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Nun haben wir es durch unser Verhalten selbst in der Hand, ob wir Deutschen den schwierigsten Teil der Pandemie hinter uns haben. Auch in Düsseldorf gab es eine Demo gegen Rassismus und Helene Pawlitzki aus dem Auffacherteam war vor Ort. Helene, voll war es ja tatsächlich, oder?
1: Ja, es war richtig, richtig, richtig eng. Laut Veranstalter waren 20.000 Menschen allein in Düsseldorf. Angemeldet waren nur 2.000. Und man kann im Prinzip sagen, dass vom Hauptbahnhof bis in die Innenstadt ein langer, langer Demonstrationszug unterwegs war, der irgendwie gar nicht mehr aufhörte. Viele waren schwarz gekleidet, viele hatten auch Masken auf. Aber das muss man natürlich auch bei aller Begeisterung um so viel Engagement sagen. Die Infektionsgefahr ist da sicherlich nicht klein gewesen, auch wenn ein kräftiger Wind wehte.
0: Was haben die Teilnehmer denn eigentlich so erzählt, warum genau sie da waren?
1: Das habe ich auch ein paar Teilnehmer gefragt. Viele waren ja wirklich sehr jung, also ich würde sagen so 80 Prozent unter 25 kann man sagen. Viele waren auch selbst schwarz. Und ähm, ja, ich habe einfach mal ein bisschen gefragt, warum seid ihr hier, was wollt ihr bewirken?
0: Es ist eine traurige Sache, dass wir im Jahr 2020 immer noch mit Rassismus leben müssen. Ich kann nicht zu Hause bleiben. Nein, wir müssen auf die Straße gehen. Und äh, zusammen was dagegen unternehmen, ob es was bezwecken kann oder nicht, ist eine andere Frage. Aber am Ende des Tages kann ich wenigstens noch sagen, ich habe es versucht.
2: Ich bin selber Opfer von Rassismus geworden, vor allem innerhalb der Schule. Und ich finde halt, dass der Rassismus sich in Deutschland momentan ziemlich anspitzt. Und wir sollten auch dagegen vorgehen, bevor wir uns später noch in einem Ausmaß befinden, wo wir mit der USA konkurrieren können.
1: Dass wenn wir das hier durchziehen, dass es vielleicht dann die Kinder von morgen das sehen und denken sich, Rassismus macht keinen Sinn
0: und deswegen sind wir hier.
1: Da sieht man finde ich noch mal sehr deutlich, dass die Ereignisse in den USA für diese Menschen, die ja selbst People of color sind eben nicht abstrakt sind oder weit weg, sondern etwas, was sie ganz akut auf ihr eigenes Leben, auf ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus beziehen und da einen deutlichen Zusammenhang knüpfen. Das heißt, für die ist das einfach ein Engagement für die gute Sache, aber eben auch dann für ihr eigenes Leben. Ganz spannend fand ich auch die Perspektive von einigen Amerikanerinnen, die ich da getroffen habe. In 2020, Ja, und die drei haben mir dann noch gesagt, dass sie froh sind in Deutschland zu leben und nicht in den USA, was für Amerikaner sicherlich noch mal eine sehr sehr neue Perspektive ist.
0: Es gibt Fotos von der Demo, auf denen man sieht, dass die Demonstranten von den Ortern mit so langen Schnüren ausgestattet worden waren. Ähm, wofür waren die denn da?
1: Genau, immer zehn Leute haben so eine Schnur gehabt und sind sozusagen aufgereiht wie an einer Perlenkette dann äh, nebeneinander hergelaufen. Ich habe erst gedacht, dass es sich um irgendeine Sorte Corona-Schutzmaßnahme handelt, äh, was aber dann auch nicht wirklich geklappt hätte. Aber äh, die Ordnerin Jasmina hat es mir so erklärt. Es geht mehr darum, dass die Proteste friedlich ablaufen und dass jede Zehnergruppe einen Ordner hat, damit es keinen Krawall gibt, damit wir auch der Polizei keinen Grund geben können, um äh, Gewalt halt auszuüben. Denn im Grunde geht es ja hier um Polizeigewalt. Jasmina hat aber auch nochmal sehr deutlich gesagt, dass es aus ihrer Sicht und zu diesem Zeitpunkt keinerlei Konflikte mit der Polizei gab. Der Umgang mit der Polizei in dieser Demo ist sehr, sehr kooperativ. Die haben für uns die Straßen abgesperrt und wir sind auch angehalten, Polizisten zu rufen, wenn wir Krawallmacher sehen, die gefährlich aussehen. Ich glaube, bei uns ist es auch ein bisschen anders als im Amiland. Zeichen setzen, ist einfach richtig wichtig und ich bin froh, hier zu sein. Ja, und das haben offenbar viele Düsseldorfer so gesehen. Die Demo hat die Innenstadt ziemlich lahmgelegt, kann man sagen. Der Verkehr staute sich beispielsweise bis auf die Einfallstraße, Corneliusstraße. Aber die allermeisten Autofahrer haben freundlich und solidarisch gehupt. Und das hat man in Düsseldorf ja auch nicht alle Tage.
0: Das ist wahr. Vielen Dank, Helene.
1: Sehr gerne, Benjamin.
0: Am Wochenende ist ein neuer, mehrere Bundesländer umfassender Kindesmissbrauchsfall bekannt geworden und im Zentrum steht wieder Nordrhein-Westfalen. In Münster hat die Polizei elf Verdächtige festgenommen. Sieben Beschuldigte befinden sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Drei Kinder seien als Opfer identifiziert worden. Sie seien fünf, zehn und zwölf Jahre alt. Jasmin Becker berichtet für die Deutsche Presseagentur über den Fall. Jasmin, die Taten klingen unfassbar. Fass uns bitte noch mal kurz zusammen. Was genau wird den Männern vorgeworfen?
2: Es gibt den 27 20-jährigen Hauptbeschuldigten ein Mann aus Münster. Er soll den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Das Ganze soll er teilweise gefilmt und dann ins Darknet gestellt haben. Dort hat er dann wahrscheinlich andere Männer mit ähnlichen Neigungen kennengelernt. Dieses ganze Netz an Tätern streckt sich ja über mehrere Bundesländer. Die zwei anderen Kinder sind zum einen der Sohn von einem anderen Tatverdächtigen und ein Neffe, eines weiteren Tatverdächtigen. Die Männer sollen sich die Kinder untereinander auch zur Verfügung gestellt haben.
0: Dass das alles unerträglich ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber die Ermittler sprechen von einer besonders brutalen Tat in einer Gartenlaube bei Münster.
2: Ja, da sieht man wohl, wie zwei der Jungen über Stunden hinweg von vier Männern schwer sexuell missbraucht werden. Der Leiter der Ermittlungen, Joachim Poll.
1: Es werden Gegenstände
0: benutzt. Sie können sich es nicht vorstellen.
2: Alle Anwesenden bei der Pressekonferenz wirkten schwer mitgenommen, auch Polizeipräsident Rainer Furth.
0: Selbst die erfahrensten Kriminalbeamten sind an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen.
2: Die Polizei glaubt übrigens, dass das hier nur die Spitze eines Eisberges ist.
0: Es kann also noch mehr Tatverdächtige geben?
2: Ja, die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang und trotzdem sind jetzt schon elf Menschen festgenommen worden. Es das heißt, mindestens drei Opfer konnten identifiziert werden. Die Ermittler berichten aber auch, dass einige der mutmaßlichen Täter technisch ziemlich affin sind, der Hauptbeschuldigte zum Beispiel ist ITler. Und so gibt es in Münster auch einen Keller, der voll ist mit Datenträger, alle hochprofessionell verschlüsselt. Insgesamt über 500 Terabyte Speichervolumen. Also wer weiß, was die Ermittler da noch alles finden. Was weiß man denn
0: eigentlich zu den Kindern? Wie geht's denen jetzt?
2: Also körperlich sind sie wohl unversehrt. Ein Wunder eigentlich nach so schweren Misshandlungen. Im Moment kümmert sich das Jugendamt um sie. Sie sind jetzt also erstmal sicher. Was das Ganze mit ihnen psychisch macht, das können wir uns nicht vorstellen. Wichtig ist jetzt auch erstmal, dass die Ermittler mögliche weitere Opfer noch identifizieren.
0: Vielen Dank, Jasmin. Und mittlerweile gibt es auch Informationen über die Mutter des Hauptverdächtigen aus Münster. Ihr soll ja die Gartenlaube gehören und sie soll den Missbrauch in Kauf genommen haben und sie soll in einer Kita arbeiten. Hinweise auf Taten in der Kita gibt es aber bisher wohl nicht. Kommen wir zum Fußball und zur Bundesliga. Das lief für die Vereine aus unserer Region am Wochenende eher so mittelgut. Der erste FC Köln hat gestern kurz vor Schluss das 1:0 in Augsburg gemacht und kurz danach das 1 zu 1 kassiert. Hat jetzt aber trotzdem entspannte sieben punkte vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Die haben schon am Samstag gespielt. Trotz fast 90-minütiger Überzahl gab es gegen Hoffenheim aber nur ein 2 zu 2. Und Bayer Leverkusen hat gegen Bayern München zu Hause mit 2 zu 4 den Kürzeren gezogen. Für einen in Rot war es aber trotzdem ein ziemlich guter Tag. Florian Wirz hat das 2 zu 4 für Leverkusen erzielt und ist mit 17 Jahren und 34 Tagen jetzt der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Die Fans von Mönchen-Gladbach wird der Sieg der Bayern ausnahmsweise mal gefreut haben. Gladbach bleibt so nämlich trotz 0 zu 1 in Freiburg auf Platz 4, direkt vor Leverkusen. Die anderen Ergebnisse, Union Berlin gegen Schalke 1 zu 1, Bremen-Wolfsburg 0 zu 1, Dortmund-Hertha 1 zu 0, Frankfurt-Mainz 0 zu 2 und Leipzig gegen Paderborn 1 zu 1. Diese Woche ist dann übrigens auch wieder Fußball unter der Woche angesagt. Die Halbfinals des DFB-Pokals stehen an. Leverkusen muss Dienstag beim Viertligisten Saarbrücken ran und Bayern spielt Mittwoch gegen Frankfurt. Und das lest ihr heute bei rp+. Da und auf der Titelseite der Rheinischen Post geht es heute um die sogenannte Corona-App. Die soll ja helfen, Leuten, die unbewusst längeren und engeren Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, genau darüber Bescheid zu geben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt angekündigt, dass die App in der kommenden Woche vorgestellt und beworben werden soll und alles dazu haben Jan Drebes, Maximilian Plück und Eva Quadbeck in ihrem Artikel zusammengefasst und erklärt. Jens Spahn hat unserer Redaktion unter anderem gesagt, warum die Entwicklung dann doch relativ lange gedauert hat. Und erklärt das zum Beispiel damit, dass die App auf allen Endgeräten funktionieren soll und das zum Beispiel auch, wenn man gerade Musik hört. Außerdem müsste die Energieeffizienz gegeben sein. Er sagt, eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, die nutzt keiner. Außerdem geht es ja auch schon seit Beginn der Diskussion um Datenschutz und Datensicherheit. Da müssten strenge Vorgaben erfüllt werden. Spahn hat nach eigener Aussage übrigens nicht die Erwartung, dass die App ein Allheilmittel werde, sagt aber auch, wenn einige Millionen Bürger von der App überzeugt werden können, dann sei er zufrieden. Die App werde helfen, Kontakte im Umfeld von Infizierten schnell zu informieren und zum Testen einzuladen. Und wenn dann im Vergleich zu heute eher einer mehr zum Testen ging als einer zu wenig, dann sei das umso besser. Außerdem geht es bei RP Plus um ein Problem, das durch Corona nochmal verschärft wurde – Kinder von armen Eltern kriegen im Moment oft zu wenig zu essen, weil die Mensen in Kitas und Schulen seit Wochen geschlossen sind. Eigentlich sollen nämlich genau die Kinder, die aus bedürftigen Familien kommen, dort ein kostenloses Mittagessen kriegen. So steht es im vom Bund finanzierten Bildungs- und Teilhabepaket. Viele Kommunen kümmern sich jetzt allerdings nicht um Alternativen, obwohl das Sozialschutzpaket 2 eigentlich vorsieht, dass Kommunen die Mittel auch dazu nutzen könnten, bedürftigen Kindern ein Mittagessen nach Hause zu liefern. Susanna Hamann hat für ihren Artikel mit einer betroffenen Familie gesprochen und erklärt, wie die Stadt Neuss mit dem Problem umgeht. Die setzt nämlich einen Vorschlag der Grünen um, der im Bundestag abgelehnt wurde und stellt für Kinder aus armen Familien einen Essenzuschuss bereit. Und wir bleiben bei den Corona-Folgen und auch beim Thema Geld. Ein wichtiger Punkt im Konjunkturpaket der Bundesregierung ist ja die Senkung der Mehrwertsteuersätze. Da wird jetzt viel diskutiert, was das überhaupt bringt und ob die Senkung am Ende bei uns als Kunden ankommt oder eben nicht. Aber auch der Handel hat so seine Probleme damit, weil die Umstellung wohl ziemlich teuer werden könnte. Da geht es zum Beispiel um neue Preisetikette, aber auch um die Umstellung der Kassensysteme, Buchhaltung und Rechnungsformulare. Was das konkret bedeutet, lest ihr am Artikel Handel stöhnt über Steuerumstellung von Georg Winters und den lest ihr in der gedruckten Ausgabe und bei RP. Dafür braucht ihr natürlich das Abo, mit dem könnt ihr dann alle RP-Artikel lesen und euch jeden Tag auch fünf von uns ausgewählte Artikel von unserem Team vorlesen lassen, wenn ihr zum Beispiel gerade im Auto sitzt. Und wenn ihr das abonniert, dann unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Vielen Dank schon mal an alle, die das schon tun und das Angebot dazu, das gibt's auf rponline.de/slash Aufwacher-Angebot. Schauen wir, was heute noch passiert und das hier könnte für alle wichtig werden, die Vorhaben nach Großbritannien zu reisen. Ab heute muss man nämlich genau dann für zwei Wochen in Quarantäne gehen, nachdem man das Land betreten hat. Mit der Maßnahme soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen verhindert werden. Bei Unternehmen aus der Reisebranche sorgt das für heftige Kritik, vor allem Fluggesellschaften protestieren dagegen. Ein bisschen könnte sich da aber sogar noch ändern. Ein Regierungssprecher hat mittlerweile bestätigt, dass es Überlegungen gibt, die Quarantänepflicht für einzelne Reiseziele aufzuheben. Zumindest Ende der Woche soll es ja wieder ein bisschen sonniger und wärmer werden. Da könnte das hier für die Freizeitplanung durchaus interessant werden. Die Europäische Umweltagentur EEA veröffentlicht heute Mittag ihren jährlichen Bericht zur Wasserqualität von Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. Die EU-Behörde hat sich dafür die Daten aus 30 Ländern zur Bakterienbelastung von rund 23.000 Badegewässern angeschaut, darunter knapp 2300 in Deutschland. Den deutschen Badestellen hat die EEA bisher übrigens immer ein überwiegend sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Bundesliga gespielt wird heute nicht, aber trotzdem wird es spannend für die Liga. Heute beginnt nämlich die Auktion der tv rechte für die Fußball-Bundesliga. Bis zum 19. Juni will die mehrere Milliarden bei dem Wettbieten der Medienunternehmen erlösen. Bezahlfernsehen und Streamingdienste sind ja die Haupteinnahmequelle. Das macht im Moment mehr als 80 Prozent der Einnahmen der Liga aus. Bei der bisher letzten Auktion gab es übrigens insgesamt über 4,5 Milliarden Euro für vier Saisons. Und dann haben wir noch eine Geschichte von unserem Social-Media-Team. Wir schauen jeden Tag, welche unserer Geschichten bei Facebook und Co. besonders viele Reaktionen hervorgerufen hat und erzählen euch dann hier davon.
1: Ein Post und seine Geschichte. Besonders oft haben Nutzer am Wochenende auf einen Post unserer Facebook-Seite RP Hildenhahn reagiert. In Hilden hatten am Sonntagmorgen 300 Menschen gegen eine Veranstaltung der Alternative für Deutschland demonstriert. Ausgelöst hatte die recht spontane Demo die Nachricht am Freitagabend, dass die AfD ihre Kommunalwahlkandidaten in Hilden wählen wollte. In Düsseldorf hatte sich nämlich kein Raum mehr gefunden. Bei der Demonstration sprachen unter anderem die Hildener Bürgermeisterin von der SPD und eine CDU-Landtagsabgeordnete. Mit Sprechchören versuchten die Demonstranten, die AfD-Veranstaltung zu stören. Ob es geklappt hat, ist nicht bekannt. Die Reaktionen auf den Facebook-Post waren jedenfalls ausschließlich positiv. Es gab bis Redaktionsschluss 44 Likes, zwei Herzen und zwei lachende Gesichter.
0: Schauen wir aufs Wetter. Das bleibt heute erstmal größtenteils trocken, wenn auch mit vielen Wolken. Ab dem Nachmittag gibt es dann aber auch kurze Schauer und örtlich auch Gewitter bei 17 bis 20 Grad. Die Nacht bleibt dann erstmal trocken, morgen dann ähnliche Temperaturen, viele Wolken und immer mal wieder Regen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 8. Juni 2020. Habt eine gute Woche. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de